0: Foco, em Foco. Deus e Família, com o padre Alessandro Henrico de Bourbon. Pois é, né? O momento da gente aprender mais um pouquinho aqui no nosso programa. É, toda quarta-feira ele participa com a gente, padre Alessandro Henrico de Bourbon. É, mestre, né, em teologia, grande padre Alessandro Henrico de Borbon, é, mestre em teologia do matrimônio e família pelo Instituto João Paulo II em Roma e nos ajuda muito. Padre Alessandro, boa tarde.
1: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem, Cidinha?
0: Tudo, padre, senhor
1: também, graças a Deus. Como é que vai o nosso programa?
0: Nosso programa tá indo de vento em popa, graças a Deus. Ah, que bom. Sobre todo esse quadro aqui que a gente fica meditando aqui na palavra do Papa, padre.
1: Ah, que bom, que bom. É, Não, né Então, hoje vamos dar continuidade, né? Vamos continuar. Nós estávamos é, já desde dois encontros percorrendo essa belíssima parte da carta a primeira carta aos Coríntios em São Paulo,
0: capítulo 4, chama...
1: né, É, no capítulo 4 da, da, do documento do Papa, né? É. Que traz aí uma reflexão sobre essa carta, a primeira carta aos Coríntios em São Paulo, que chama-se da Caridade. Isso. E, e fizemos a primeira introdução, onde ressaltávamos né, a importância do amor acima de tudo, mesmo uhum. que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor isso eu nada seria, enfim. Yeah. A importância de fazer tudo e fazer tudo por amor e buscar o amor, sobretudo como meta, como finalidade de tudo aquilo que a gente faz. Depois a gente começou a ver essa enumeração de adjetivos com a qual São Paulo descreve o que deve ser o amor e o que não deve ser o amor. Uhum. Se lembrarmos né, na semana passada, nós falamos que o amor ele é paciente e é benigno. Sim. E paciente nós vimos como, nessa interpretação da tradução, como magnânimo. É um amor que não se prende àquilo que é pequeno, mas é capaz de olhar além. É capaz de olhar além daquela circunstância, daquela atitude, daquele momento para ver o todo e descobrir que é muito mais amplo, é um amor que abre os horizontes e nos faz relevar muitas vezes o pequeno as circunstâncias do dia a dia para olhar e focar no principal depois nós vimos que o amor ele é benigno, bem fazejo, ele faz o bem, ele busca tirar o bem de uhum. tudo de circunstâncias mesmo circunstâncias adversas, difíceis que todos nós passamos em nossas vidas e hoje a gente vai uh, começar a entrar numa parte um pouco mais negativa, por assim dizer, na qual São Paulo vai começar a explicitar o que não deve ser o amor, o que não é o amor efetivamente e ele e ele fala, né? E é o que a gente vai comentar hoje, ele fala o amor não é invejoso, o amor não é vaidoso, o amor não se incha de orgulho, que são três verbos que ele utiliza, que são similares no seu conteúdo, no seu significado, com algumas nuances de diferença que a gente vai tratar de explicar aqui, mas que pode ser interessante, porque, enfim, percebemos as nossas uh, limitações muitas vezes e vemos que pode ter infiltrado no nosso amor algo disso. Então, sempre é um caminho, apesar de ser é, negativo, vai dizer que o um amor não é, mas sempre podemos tirar uma reflexão positiva para purificar, corrigir e viver um amor mais autêntico, mais profundo nas nossas relações, na nossa família, porque é isso, em definitiva, que preenche o um ser humano e preenche os nossos corações. Então, esse primeiro termo que ele usa hoje, o amor não é invejoso. O hum. que, que significa não é invejoso? Se nós formos para o termo grego que se usa, é zeloi. Né? Zeloi, daí deriva outra palavra que nós usamos no nosso vocabulário, que é, chama-se zelo. Quando eu tenho zelo por alguma coisa, eu posso entendê lo como algo que eu busco para cuidar. Eu tenho zelo, hum. por exemplo, na minha casa, eu tenho zelo pelas pessoas que me rodeiam. É, é cuidar, né? Cuidar. E zelo também no sentido de é, ir atrás, é um movimento forte da minha alma, do, 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 dos meus atos, indica movimento, por exemplo, quando nós vemos uh, Jesus Cristo que entra no templo, com, faz uma corda e começa a purificar todo aquele templo, quando ele viu aqueles cobradores de impostos, os animais uhum. que eram vendidos para o sacrifício, ele vira todas as mesas, expulsa os animais e tudo mais, né? Sim. E os discípulos olhando e vendo essa atitude do coração de Jesus, eles lembram uma frase do, do do antigo testamento, que se eu não me engano é um salmo, né? Que diz o zelo pela sua casa queima dentro do seu coração, né? Uma pessoa zelosa é aquela que é convicta, que vai atrás das coisas e tudo mais, né? E quando nós é, faz, temos zelo, por exemplo, para um objeto e tudo mais, ele pode ser muito positivo, né? Por exemplo, eu busco cuidar da minha saúde, que é um, um objeto é positivo, então a palavra zelo tem uma conotação positiva, né? Mas se o objeto que eu busco é algo negativo, esse zelo também pode me levar e me conduzir para o mal, né? Mas quando a gente fala de amor, quando a gente fala de relação, eu nunca posso ter, e aqui eu vou explicar, né, o, o porquê esse, esse termo pode assumir e sempre assume, né, com relação a uma pessoa, uma conotação negativa. Por quê? Porque o zelo, ele tende a ser é, possessivo. ele, né, e aí que vem e que nasce a questão da, do que a gente chama da inveja. A inveja, ela nasce aonde? Ela nasce de algo bom. É de eu admirar numa outra pessoa uma qualidade, um modo de ser, uma um dom que ela tem e tudo mais, né? E até aí não tem nenhum problema, né? Eu admiro e eu também é, quero de certa maneira alcançar aquilo. Para Padre. mim também, né? Padre. Mas oi Cidinha.
0: P posso perguntar? <risos>
1: Pode,
0: pode. <risos> no, quando o zelo, quando, quando ele é possessivo, quando ele é muito... Num relacionamento, ele não passa a ser ciúmes? Não, ele pode, não pode ser caracterizado como ciúmes?
1: Exatamente. Matou a charada, Cidinha. Ah, tá. Tem eu concluir toda a minha reflexão, é isso mesmo. Ah, dá desculpa. <risos> imagina, imagina, <risos> imagina. É, mas é isso mesmo, porque eu acho que é, essa tua reflexão e essa tua conclusão ajuda a pontualizar o que eu tô tentando explicar, exatamente, né, passa a ser é, ciúme, exatamente, é ciúme, né, é, é algo, então o, o, a inveja ela nasce de algo bom, né, eu admiro uma coisa no outro, uhum. essa qualidade, essa beleza, esse dom, etc, é, e eu começo a almejar isso, a desejar isso também ah, tá. para mim. Né? E ele começa a ficar negativo justamente aí, nesse passo, né? porque hum. ele torna-se, nasce de uma admiração, nasce também de um desejo de querer ter essa mesma qualidade. Né? E aí ele começa a ficar negativo dois passos ulteriores. Quando eu começo a ver isso como uma competição, né? é, competição, e não só isso, mas como uma. Eu quero possuir isso também para mim. Né? Hum. Então, ah, se eu vejo que eh, esse bem que eu quero alcançar, eh, esse bem que está na outra pessoa, eh, ela tem eu não tenho, e eu começo a buscar esse bem, e eu, eu começo a, a ver que eu não tenho, que eu não vou alcançar, eu me frustro e tudo mais, aí que vem a parte muito ruim da inveja, né? Porque eu começo ah, a fazer essa comparação, eu começo a viver em competição com o outro e eu começo a ver, a, a odiar um pouco o, essa qualidade que o outro tem, por quê? Porque eu não alcanço, né? é, é algo que eu vejo que eu não vou conseguir é, chegar e, e obter para mim, né? E aí que nasce todo o, o desejo, né? Lembre-se de uma frase que resume bem né, a questão do, do, da, da inveja, é uma tristeza diante da alegria alheia, e uma alegria diante da tristeza do outro, ou seja, eu vejo que o outro está prosperando, está alegre e isso me entristece, e ao mesmo tempo eu me alegro diante de um de um fracasso, de uma fatalidade que está acontecendo no outro, de uma tristeza que está acontecendo no outro, né? E no fundo, o que a raiz disso é quando eu percebo é um estar descontente comigo mesmo, e aí eu começo a me comparar com o outro, e começo a querer projetar certas coisas que eu vejo no outro, e querendo viver em mim, mas talvez eu não estou chamado a viver isso, entendeu Cidinha? Uhum. Então, qual que é o remédio, né, para a inveja? O remédio para a inveja, primeiro é, é olhar para si mesmo, apreciar aquilo que eu tenho, se, me, aceitar isso, né, e viver isso, porque cada um é um presente de Deus cada um tem dons que os outros não têm. né? Saber que existe qualidades que eu nunca vou ter, né? Saber que o outro também é único, é irrepetível e eu tenho que admirar isso e eu tenho que usar isso também para a relação para o bem comum, lembra que a gente falava também do bem comum né? que é eh, e eu posso em vez de eh, tentar possuir isso que ele tem né, e ao ver que eu não consigo possuir, eu começo a diminuir o outro, eu começo a achar outras desculpas para dizer, não, ele é assim porque é isso, mas olha isso, ele começa a achar defeito no outro e tudo mais, e, então é uma coisa que vai, em vez de somar, vai tirando, vai, eu quero ir o outro, porque tem inveja, né, etc, né? e ao contrário, a solução é somar, poxa, que bacana que ele tem essa qualidade, é, isso eu tô me referindo, a gente pode aplicar na nossa família, né, na, na relação esposa-esposa, na relação com os filhos, etc. Ir somando isso, em vez de é, querer possuir, querer diminuir o um outro, querer abafar esse, essa qualidade que o outro tem e, e, e tudo mais. Né? Então, o primeiro passo é aceitar, aceitar-se como você é, sempre digo, né, no acompanhamento espiritual que eu faço com as pessoas, tem três passos que precisamos eh, dar na nossa vida, estou dizendo em termos individuais, né? Eu preciso me conhecer para me aceitar, que é o segundo passo, que é o mais difícil, muitas vezes é muito difícil aceitar a nós mesmos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos e o terceiro passo é o superar-se, né? Então... Eh, a inveja no fundo ela não se aceita, ela não aceita a personagem da, da pessoa não se aceitar, ver que ela tem isso que ela deseja e ver que não vai alcançar, né? Indica uma frustração de possuir, né? É viver frustrado consigo mesmo isso gera essa, essa raiva com relação aos bens do outro e tudo mais, isso gera essa tristeza diante da alegria alheia e essa alegria diante da tristeza do outro. Portanto, esse primeiro verbo, né, que é utilizado, o papo aqui também é, diz, né, no número 95, o verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não o sente como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja, uma ameaça que ele, a questão da competitividade, né, olha, ele está sendo melhor do que eu, e no fundo é sempre o mesmo problema, né, Cidinha, a gente vai, volta, vai, volta, sempre na mesma coisa, e qual que é? Essa centralidade de si mesmo que é justamente o contrário do amor, o amor é sair de si mesmo né? leva uma apreciação sincera, continua o Papa aqui no número 96, o amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo o seu direito à felicidade, depois tem um segundo termo, que é o amor não é vaidoso não é, é não se deixa vangloriar-se né? não é é, e o que, que significa isso? Eu acho que a gente está num momento da nossa sociedade em que existe muito disso e a que me estou referindo. Estou referindo ao seguinte, vivemos infelizmente, infelizmente e infelizmente também, tem suas coisas muito boas, né? mas muito da imagem hoje em dia. Né? A imagem que eu projeto nas mídias sociais, a imagem que eu tenho... Perante eh, socialmente, no meu círculo eh, de amigos, a imagem que eu tenho, seja lá no, no, no meu ambiente de trabalho, que muitas vezes não corresponde com a verdade do que realmente eu sou. Né? Pensemos no. Sempre costumo uh, brincar. Pensemos no. Que foto eu coloco no perfil do meu WhatsApp, no perfil do meu Instagram, do Facebook. Geralmente eu vou colocar uma foto bonita, bonita e muitas vezes essa foto é trabalhada, né? Então eu vou melhorar a minha aparência, vou uh, dar um retoquezinho ali com, com algum programa que que muda a foto, né? Para é, isso é uma projeção daquilo que eu quero mostrar quem eu sou para os outros. Mas às vezes não corresponde à verdade. Então a, a vanglória, né? A vaidade, ela tem muito disso, né? Ela nasce é, desse desejo de querer criar uma imagem que muitas vezes vai além da realidade perante o outro e não só isso, mas ela também tem um, um, um caráter né de, de jogar aquilo que eu sou, o meu ego e exaltar de tal maneira que fique impresso no outro e ele fique com essa imagem, né? então eu exalto demasiado uma qualidade minha e tudo mais para jogar na cara do outro, né? Eu sou melhor que você, eu sou isso, é, etc. Então, ele quer vangloriar-se, em, em definitiva, é isso. A, a, a vaidade, ela tá muito vinculada à questão da intencionalidade daquilo que eu faço. Né? Não sei se está fazendo sentido tudo isso. Tá, se tinha, tá né? Tá, 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 tá muito vinculada à intencionalidade daquilo que eu faço. Por exemplo, eu posso fazer coisas muito boas mas com uma intenção distorcida, né, e Sim. aí entra muito a questão da, da vanglória, aí entra muito a intenção também da vaidade, porque eu posso fazer, lembremos os fariseus, né, na, que, que Jesus condena isso, a hipocrisia, inclusive no evangelho de hoje, eu faço as coisas só, somente para ser visto pelos outros, somente para ter uma Sim. imagem, uma, causar uma impressão que muitas vezes não corresponde à realidade. É. Isso... Está cheio, hein? É, <risos> objetivamente... É, objetivamente, o ato em si é bom. Só que ele é, perver, por assim dizer, é distorcido pela intenção que traz, entendeu? Uhum. E o amor, ele basta por si mesmo. Aliás, temos... tem um texto que eu vou ler um trechinho aqui para vocês hoje, que é do, do São Bernardo, de, de Claraval, que nós celebramos na semana passada, uhum. que ele fala justamente sobre o amor, né? Aqui, o que que ele diz? É muito bonito esse texto. O amor basta-se a si mesmo. Em si e por sua causa, encontra satisfação. É seu mérito, seu próprio prêmio. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto. Seu fruto é o próprio ato de amar. Amo porque amo, amo para amar. O que que está dizendo aqui São Bernardo, né? Eu acho que é uma medida também para mensurarmos a nossa vaidade se a gente está amando realmente pelo amor, pelo que o outro é, ou se é tudo em função do eu tudo em função do ego né? aqui que está esse círculo vicioso que a gente precisa romper o amor ele sempre tem como objeto o outro e ele é, ele é, basta por si mesmo, né? por exemplo se eu sinto que o meu amor deve, entre aspas, ser remunerado, vai. Fiz uma coisa e espero que seja reconhecida essa coisa. Hum, a intenção já não é totalmente correta, entendeu? Então aí, é, a finalidade que eu estou buscando efetivamente é a minha própria imagem, é eu aparecer e acaba distorcendo esse ato que poderia ser um ato maravilhoso de amor se eu buscasse o ato por si mesmo e, e, e o bem realmente do outro que eu estou buscando, entendeu? A diferença uhum. então, o, o amor que é vaidoso, ele sempre vai finalizar em si mesmo, porque ele vai esperar uma recompensa, ele espera uma remuneração, espera ser reconhecido e nunca vai finalizar no outro, né? Aí que está a grande é, diferença e ao mesmo tempo o modo como corrigir, se eu percebo por que que eu fiz isso, né? esse ato, por que que eu acordei mais cedo para preparar o café da manhã é, que era não era tarefa minha na minha casa e, e eu fiz isso realmente pensando nos outros ou para que os outros pensem que eu sou uma boa pessoa aí é, tem uma diferença de intencionalidade que faz toda a diferença no seu tudo hoje né? a gente também está estamos nos preparando também para a celebração né, vai ter a festa de Santa Mônica na na, na sexta-feira que é modelo de mãe modelo de mãe que reza modelo de esposa também que cristã modelo de dona de casa cristã modelo de muitos né, para 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 a família em geral também é aquela que reza é aquela que é, exatamente esses adjetivos que a gente está usando aqui e seguindo nessa hino à caridade de São Paulo podemos sem dúvida alguma aplicar na vida dela, né? uh, Ela que rezou de maneira insistente ela que suportou várias uh, dificuldades no relacionamento com o seu marido, ela que soube esperar uh, nesse tempo de conversão do seu filho e também de conversão do seu marido, enfim né? é, é, é uma é, para dizer o quê? E ela amava sinceramente, né? acho que o, algo que ela soube fazer é amar incondicionalmente, é amar nas pequenas coisas é, e, e com essa intencionalidade correta, buscando o um amor pelo amor, buscando sempre o um outro. Portanto, o né, um amor que é vaidoso, ele sempre vai buscar a si mesmo. E aí, um último, uma última expressão aqui que São Paulo usa, ele não se incha de orgulho, né? de arrogância, muitas vezes é esse o um verbo, a tradução usada também. E aqui o Papa Francisco no número 97, ele especifica, essa frase é bem importante, não se trata apenas de uma obsessão por mostrar as próprias qualidades, é pior, perde-se o sentido da realidade. A pessoa considera-se maior do que é, porque se crê, se crê mais espiritual, mais sábia que os outros, né? a, a palavra arrogância vem de abrogare. Eu me arrogo, eu me considero, eu é, é, coloco dom para mim mesmo, um, um dom, uma qualidade que não é minha, né? É, o que, que é recebida e tudo mais, mas eu pego como se fosse minha, e aí daí que vem a palavra é, arrogância. Né? Interessante aqui que o Papa, então é, só, só termino aqui o, a reflexão, é, ele, o amor não se incha de orgulho, né? inchar é inflar, né? o ar, algo que é não verdadeiro, que vai além do real. E aqui volto àquela reflexão inicial sobre a, a imagem, nós estamos preocupados muito com a imagem e fugimos do real. E, em resumidas contas, né, esses três verbos têm muito a ver com essa, essa questão da própria imagem, do próprio ser. Eu pretender ser aquilo que eu não sou e eu quero projetar isso nos outros. Seja né, com, projetando, distorcendo a imagem, inflando de orgulho, seja é, buscando né, essa, essa vaidade, exaltar de maneira excessiva uma qualidade minha, seja invejando os outros, né, provocando inveja e tudo mais. Né. Então, e a gente acaba tornando escravo dessas atitudes, desse, daquilo que a gente busca, acaba tornando-se também é, uma vida muito superficial, porque eu acabo, de mim mesmo, pretendendo ser quem não sou, e é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de amar autenticamente, porque a gente tem uma própria imagem, eu estou dizendo mesmo pessoalmente, né? a gente projeta uma imagem por querer ocultar, sei lá, um modo de ser que talvez eu não aceite, uma frustração que eu tenho que talvez, é, por uma comparação que eu tenho com as outras pessoas, ou comparação com aquilo que a sociedade exige de mim, eu não sou eu mesmo, e, portanto, eu não consigo amar. Por quê? Porque eu vivo de uma falsa imagem minha. E, por isso, eu não consigo me doar. Não consigo ser feliz. Né? E aqui, como desmontar todo esse esquema mental que acontece, né? E psicológico. É justamente voltando à minha realidade. É aceitando quem eu sou. É aceitando as minhas qualidades e os meus defeitos. É aceitando o um outro como sou. E também dizendo para ele, você tem direito também de de ser feliz, de e agradecendo os dons que o outro tem, alegrando-se com as suas alegrias, entristecendo-se também com as suas fraquezas para ajudá-lo, né? Ou seja, aí muda, talvez como muda a atitude, como muda a perspectiva e tudo mais. Então, não tenha medo de ser você mesmo, não tenha medo de viver segundo a tua verdade. E aí sim. encontrará, sim, um amor autêntico, um amor verdadeiro, Porque É aquilo que você está chamado a viver, do contrário, sempre vai ser uma falsidade, e aí que vem as frustrações e tudo mais, e eu saio disso, né, ou eu inflando isso, ou exaltando de tal maneira, ou invejando e, portanto, é, diminuindo quem o outro é e diminuindo a mim mesmo também, enfim, né, Cidinha? Falei muito hoje.
0: Falou, mas falou bonito, hein?
1: Né? Então, eu, eu acho que é importante <risos> isso daí, porque é tão... se a gente for analisar no concreto da vida também, nesse né, dia, por ah. exemplo... essa questão da intencionalidade, do amor, essa questão de vivência da imagem... eu acho que cada um tem que... como diz Jesus Cristo... entra, quando queres rezar, entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta... e ali abra o teu coração a Deus... e Ele que é teu Pai, verá aquilo que está no escondido... Falando. não ter medo de, de abrir-se uh, em primeiro lugar a Deus para descobrir quem que você é realmente e reafirmar a tua verdade, buscar a tua verdade, não pretender viver da, da vaidade, desse, desse orgulho, dessa arrogância não, não invejar também mas saber acolher saber apreciar o que os outros têm também, como um dom que deve ser usado para o bem comum
0: ah, esse é o
1: meu, é o meu desejo para para todos, é o meu desejo para que se viva isso que muitas vezes não não, não é fácil, mas às vezes os conceitos aqui uh, outros ali vão ajudando na nossa reflexão e consequentemente vão ajudando também nas nossas vidas
0: né? maravilhoso padre Alessandro tá olha, bom. muito bom, muito lindo viu?
1: muito bem esse dia. gostei muito Uhum. Uhum. E vamos então ter uma boa pro, continuação de programa aí, Amém. finalizar aqui com essa frase de novo de São Bernardo, o amor uhum. basta-se a si mesmo, em si e por sua causa encontra satisfação. Muito lindo. Amo porque amo, seu fruto é o próprio ato de amar. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto, é só o fato de amar. Uhum tá bom?
0: Ai, que lindo. Toma uma bênção pro povo que está acompanhando a gente padre.
1: Sim, vamos pedir por especial intercessão de todos os anjos e todos os santos, a Deus Todo-Poderoso que abençoe a todos os ouvintes, essa bênção se estenda também para as vossas respectivas famílias, em nome do pai e do filho e do espírito santo.
0: Amém. 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 Be Obrigada
1: nada Chidinha, Deus abençoe, boa semana
0: amém, o senhor também